0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст-годный подкаст о классных событиях из прошлого, по которым мы ностальгируем, не вспоминая о войнах, политических передрягах, а вспоминая только о самых классных, веселых новостях. Да!
1: Все так! Это правда! Сегодня мы обсуждаем
0: 2008
1: год. Это вообще очень важный для нас год, потому что получается, что мы выпустились из школы и поступили в универ в этом году. Это ж прямо мега-ультра веха в жизни. Да, чтобы получить диплом, по которому мы не будем работать обе. Я не знаю, кстати, где он вообще сейчас. Понятие. Но я получила высшее образование, это же важно. Да, ходили слухи, что это важно. Я думаю, что у нас будут по сути наши главные воспоминания об этом. Давай сначала обсудим, как мы выпустились из школы. Мои одноклассники
0: называли меня почти серебряной медалистка, потому что я сорвалась с этой гонки за серебряной медали на последнем полугодии в одиннадцатом классе. У меня было по две четверки всегда, а в последнем, самом важном полугодии, мне поставили третью четверку, поставил ее директор нашей школы по личным причинам. Я ходила заниматься математикой к учительнице, которая когда-то работала в нашей школе, а он ее люто ненавидел. И он мне сказал, что я с ней его обсуждаю на моих занятиях по математике. И да, мне поставили третью четверку, лишили
1: мне медали. А у меня, кстати, тоже есть история о том, как я не получила серебряную медаль. Отлично. <свят> Это забавно, у нас прям совпало, но у меня, конечно, по-другому. Все школьные годы я не претендовала на серебряную медаль, потому что, несмотря на то, что я очень умная... <свят> 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 как мы знаем. Похвалю себя, <свят> как я сделала такие выводы. Мне, в принципе, все предметы достаточно легко давались. Мне реально было лень учиться <свят> <свят> <свят)> все время в школе. И как бы я не претендовала ни на какие медали, и мне, в принципе, было пофиг, я знала, что я их не получу. А тут в конце школы я решила поступать в университет кино и телевидения, про который будем мы дальше рассказывать. И, в общем, мне понадобилось подтянуть некоторые предметы, на которые я забивала почти все время, а именно математику и физику. В итоге получалось внезапно, что у меня получалась серебряная медаль. Прикол в том, что там как-то в начале года должны учителя спрогнозировать, кто получит серебряную медаль. Подаются документы в какой-то момент, куда-то там в РАНО или еще куда-то, что вот такие-то люди, скорее всего, будут получать эти медали. И когда вот у меня стала получаться эта серебряная медаль, это стало каким-то откровением для всей администрации школы. И они такие, блин, а мы не подали документы, что вот она тоже там будет. И, короче говоря, им было геморройно как-то с этим заворачиваться. И они подумали, что же сделать, чтобы я не получила эту медаль. Ну, на самом деле, похер. Мне эта медаль вообще не была нужна, но они просто меня ее лишили самым обидным способом, который только мог быть. А именно мне занизили оценку за экзамен по математике, и потом, когда я смотрю свою работу, балл снижен из серии, что я там на оси стрелочку не поставила. Когда я спрашивала реально, а почему у других не снижены баллы за 10 таких, как бы, помарок, как у меня, и у них пятерки а у меня снижено за одну, то мне так сказали, потому что нам было неудобно. Если бы мне поставили два за другой экзамен какой-нибудь любой, мне было бы все равно. Мне было обидно конкретно за то, что тут явно я вот именно здесь я постаралась в какой то веке. И тут получила, мягко говоря, не то, что я ожидала.
0: А вообще в жопу все медали, в жопу красные дипломы, это абсолютно ничего не значит. Лишние нервы просто.
1: Да, это по сути просто бесполезная херня. Да. Я, кстати, тебя хотела спросить, вот интересно, ты как вообще выбрала? Значит, мы учились в университете кино и телевидения на факультете аудиовизуальная техника, которая готовит инженеров, которые потом должны работать, ну, соответственно, в кино и телевидении, в разных областях, там, в акустике, видеотехники видеотехнике и так далее. Вот как ты выбрала такую специальность? Что тебя подтолкнуло к этому? Очень интересно, я выбрала абсолютно рандомно. Я просто обожаю эти истории, потому что у всех наших однокурсников ни у кого нет истории из серии я мечтал быть инженером в аудиоизуальной технике. Да,
0: и более того, я не знаю, как у всех, я вообще не понимала, куда я иду учиться. И очень удивлялась первые два курса капитально тому, что происходит на парах. Слушай, мне кажется, у нас там многие так удивлялись, но они все отчислились после первого семестра. Я прилежная ученица, поэтому я через удивление с такими удивленными глазами расширенными я училась довольно хорошо. Я вообще собиралась пойти на продюсера в кино и телевидении. Там был такой факультет. И в день, когда мы с мамой шли подавать документы на курсы. Моя мама зашла в школу, и мы встретили математичку. Она говорит, о, кино и телевидение класса, а у меня там типа ученица бывшая, она занимается монтажом. Ей так нравится, так круто. Факультет факультете аудиовизуальной техники.
1: Самая большая ложь в твоей жизни. Да. Монтаж нравится и круто.
0: У меня одинаково хорошо было с математикой и с литературой. Я хорошо писала сочинения. Я абсолютно... Естественно, понимаю всю математику, никаких сложностей никогда не видела в этом, то есть у меня предрасположенность. Единственное, что я вообще не знаю физику, и в школе у нас ее всегда ужасно преподавали, поэтому физику я начала учить на инженерном факультете. Это был довольно жесткий шаг а с моей стороны. Интересно, почему меня не очистили, потому что попали мы к самому жесткому преподавательнице. И вот просто мы с мамой поговорили. И я такая, а ну ладно, давай пойду туда. все. <смех> Это к вопросу о том, как в принципе в 16 лет можно вообще выбрать, чем ты хочешь заниматься всю остальную жизнь. Никак. Очень мало людей знают, чем они хотят заниматься. Я реально за 10-минутный разговор из продюсера, кстати, я сейчас работаю продюсером, <смех> все встало на свои места.
1: Ну, что очень легко в этом возрасте сбить человека, и ты думаешь, что взрослые тебе скажут какой-то нормальный совет. На самом деле, взрослые не шарят вообще, ребята. Если вы сейчас выбираете, куда поступать, никого не слушайте. Они тоже ничего не знают. Так как и вы.
0: У меня мама просто такая же история, она хотела пойти на инъяс, а в итоге пошла на математический. И мы с ней просто поговорили, она говорит, слушай, ты всегда успеешь гуманитарное образование получить, а математическое сложнее. И я такая, ну, в принципе, да. Но, понимаешь, я на первом курсе прихожу в кино и телевидение, думаю, инженер монтажа, а нам начинают.
1: Сюрприз! Основы
0: теории цепей! Физика, квантовая физика, сапрамат, начертить редуктор, бесконечные лабораторки по цепям, то себе какие-то цепи. Цепи были адом. Я всю учебу испытывала сильнейший синдром самозванца, то есть часть преподавателей считала меня умной, я не понимала, почему они это считали, потому что мне казалось, что я ничего не понимаю из того, что происходит, даже когда сдаю на пять, кроме математики.
1: Не, а у меня, кстати, вообще не было синдрома самозванца в универе. Мне казалось, что я очень классная. Это прошло. Видишь, у меня
0: немножко наоборот Мне кажется, я очень много из того, что мы проходили Не понимала, даже когда заучивала Это учила Потому что очень много было сложно Мы так быстро это проходили И какие-то вещи могли до меня дойти Через два месяца я такая
1: Вот оно как Это было очень сложно Как мы это пережили И причем мы нормально выпустились И были хорошими выпускниками а у меня тоже был странный предлог поступления в универ. Это из серии. Интересно, какие возможности я упустила. У меня всегда была склонность больше к гуманитарным, особенно к литературе. Это всегда был мой любимый предмет. И когда я стала задумываться о том, кем бы мне стать, мне стало интересно, естественно, стать журналистом. Я, когда стала про это говорить моей маме, во-первых, она мне сразу сказала, что ты никогда не поступишь на журналиста. Обожаю родителей за такое. В мне мама стала говорить, что «А вот, ты станешь журналистом, значит, начнешь писать на всякие политические темы, и тебя убьют». Ой, слушай, она как в воду глядела. Я
0: сейчас тоже хотела тебе сказать, что, возможно, может, и хорошо.
1: Но с моим обостренным чувством справедливости, возможно, эта дорожка бы завела меня куда-нибудь, да, к быстрому расстрелу в парадный. Но, с другой стороны, на самом деле, не факт. Полно есть разных журналистских вариантов, Тогда никто не знал еще в тот момент, что настолько будет популярна вот эта вот тема писать тексты. Тогда же не было столько соцсетей, масс-медиа письменных. То есть, если ты любил писать, ты мог либо стать журналистом, да, либо, не знаю, пойти там на какой-нибудь филфак, что-нибудь такое, и преподавать потом литературу где-то еще. Это как бы сейчас, когда ты умеешь хорошо писать, ты такой типа, ой, я могу стать крутым копирайтером, СМом заниматься, еще чем-то. Тогда это было все только в зачатке. Это казалось моей маме, видимо, какой-то бесперспективной полностью фигней, Ну, или что меня убьют. Два, Два варианта. Что, в принципе, в современной России <с> твоя мама права? Ну, права да не права. Может, я бы писала бы в Космополитен какой-нибудь, и меня бы не убили за статьи про модные шмотки. Писала бы,
0: каким нужно быть знаком зодиака, чтобы сочетаться со львом мужчиной? <с>
1: Можно быть. <с> а может, я бы писателем стала. Кто знает. Может, я бы развивала вот эту писательскую жилку. Ты до сих пор можешь стать писателем. Могу стать, а могу не стать. 50 на 50 на <laughs> да. Потом я подумала, ну ладно, окей, если с журналистикой такая херня. Я училась в специализированной английской школе, и у меня всегда было хорошо с английским. Подумала, может, что-нибудь с языками тогда себе замутить? Придумала себе пойти на какой-нибудь а международный маркетинг, что-то такое. Но тут тоже мне сказали, ой, да кому нужны эти маркетологи? Да, кому нужны эти маркетологи?
0: Действительно, никому. Сознанием английского языка, да, маркетологи вообще никому не нужны.
1: Короче, мы сказали, ой, маркетологов так много, сейчас все маркетологи, это вообще не профессия, никто этим не заработает, надо, короче, получать какую-то нормальную прикладную профессию. Странно, что меня в ПТУ какой-нибудь не отправили, да, с этим? Кондитерская. Да. Кстати, между прочим, было бы не так уж плохо, я люблю готовить.
0: Ты по-прежнему можешь стать кондитером. Можешь стать, а можешь
1: стать 50 50. Какой же может быть прикладная профессия для юной девушки, у которой есть склонность к языкам и литературе. Конечно, инженер! На поверхности лежала. Ты сейчас как повар просто такая... «А -а -а! Инженер
0: спрашивает инженера, а какая твоя профессия? Может быть, инженер? Нет! Ты так недовольно рассказываешь, что в итоге не рада, что ты пошла на фафт?
1: Ну, я рада только и исключительно тому, что я познакомилась там с классными людьми, с которыми я до сих пор общаюсь. Так это же самое главное. С одной стороны, главное, но с другой стороны, я иногда думаю, сколько возможностей я упустила от того, что я полностью насрала на все свои природные склонности, никак их не развивала, не получила никакого образования в том, что мне интересно. И вот тут мне 30 лет, и я занимаюсь подкастингом. пишу тексты. Да, мне это нравится. Могла ли я этим заниматься еще 15 лет назад профессионально? Да, могла бы. Занимаюсь ли я тем, на что я потратила свои годы обучения? Нет, абсолютно не занимаюсь. Да, занимаешься, потому что ты монтируешь подклад. Да, да, да. Советы родителям. Не заставляйте детей изучать прикладные профессии. Советы детям. Идите учиться на любое бесперспективное дерьмо, которое вам нравится. Потому что если оно вам нравится, скорее всего вы в нем станете успешным и будете рубить бабки. Вот так вот. Рубрика «Забавные советы» от Екатерины Варвей. Советы моей жизни. Я это вижу каждый день по всем своим друзьям. Мы ходили с
0: Катей на курсы по математике и физике в универе до поступления. И как-то так получилось, что сейчас моя новая история, она не будет биться с тем, что я говорила, что я в школе себя хорошо вела. Я, в общем, не знаю как... Но вокруг меня все время смеялись люди на курсах. Поэтому меня выгнали оба преподавателя и по физике, и по математике со своих занятий. И сказали, что на следующее занятие можно будет прийти только с письменного разрешения кого-то там по подготовительной работе. А я думала только с мамой. Нет. С математики я помню, почему меня выгнали. Я сидела на первой партии и дула из окна, а я тогда не материлась вообще.
1: я подумала сначала, что ты дула из окна. Что за супер странная Занятия. Зачем ты дула? Да, я странная. Ну <свят> что ты
0: дула? Нет-нет-нет, просто был сквозняк, и я подружке, сидящей рядом, хотела сказать, что холодно дует, но я вместо этого сказала «хует». <свят> 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 я оговорилась дичайше, потому что я тогда не материлась, я не пыталась пошутить, я просто оговорилась.
1: Уже тогда ты шутила шутки уровня годно. <свят> Это было предопределено. И у нас была истерика
0: дикая. Мы не могли остановиться, и он меня выгнал. То же самое, это выгнал физик. Блин, кат в топ. Мой директор в школе был физик, и этот физик в невере, Я тоже бесила его характером своим. Он почему-то бесился с меня. Я ходила ради отметки, но я сидела на задних партах и читала книжки, готовилась к умникам-умницам. Потому что у нас не была какая-то полемика из серии, там, типа, ты овца, что-то такое, и я такая... Пошел нахуй чувак и сидел на задней партии и читал книги.
1: Мне кажется, это был просто старорежимный чел. Ему не нравилось, что ты тут поступаешь на инженера, а не борщ варишь дома. А тебя выгоняли с математики, с физики на курсах? Нет. У меня единственный был конфликт с преподом уже в Универе. Ну как конфликт? Он назвал меня рыжей дырой, а потом ему пришлось за это извиняться передо мной. Я помню эту историю. Это было смешно. Короче говоря, я сидела рядом с парнем, с которым тогда дружила, и мы болтали, мешали всем. У нас была тема черные дыры на физике. А я, как уже рассказывала вам, красилась в рыжий тогда, и препод этому парню сказал: Ты должен сейчас думать о черных дырах, а не о рыжих дырах. Нормально! Я не была в этом
0: потоке, но я помню историю про этого препода. Он еще единственному мулату на курсе сказал, «Работать негр, солнце еще высоко». Он просто был максимально неэтичный человек, который периодически говорил очень неэтичные вещи. После того, как я закончила школу, как э, прилежная ученица и хорошая дочь, я не поехала никуда отдыхать, я пошла работать официанткой в сеть кофеин, кофе-хаус, которые сейчас перестали существовать, но очень долгое время существовали. Они всегда
1: были очень странными, потому что они были не прикольные, но очень дорогие.
0: Да, вот я там работала. У меня там есть два момента, которые очень хорошо запомнила. Это как я в самом начале работы плакала в туалете, потому что недавно издевались. Давно работающие девочки там. Деды. Деды, да, дедовщина была. Но... При этом история про самый красивый чай в моей жизни. Безумно красивый парень в красивом спортивном костюме, заказавший шарик шоколадного мороженого и шоколадный молочный коктейль, заплатил за это 300 рублей оставил мне 500 рублей чаевые. Вау! Wow. 500 рублей? И сейчас, на самом деле, нормальные чаевые. А тогда, в 2008-м, это было, не знаю, как косарь не оставить. До сих пор его вспоминаю. «Где же ты? Прекрасный молодой человек». А еще у меня в тот год было первые случаи, которые я называю, это вселенная тебе помогает. Я, типа, агностик, и периодически, когда какие-то происходят совпадения в моей жизни, я говорю, что это, типа, вселенная помогла. Не знаю, насколько это научно или не научно, но вот так. И в тот год у меня было два таких случая. Первый — это я шла по метро и думала, что мне нужно подстричься коротко. И ко мне подошла девушка просто в метро и говорит, «Девушка, не хотите подстричься?» сделать боб. А я как раз хотела сделать боб. У тебя был боб? Не было, потому что на самом деле это был обман. На первом курсе меня подстригли примерно так же, как тебя в прошлом выпуске. <свят> Только случайно. <свят> я была моделью в студии Дениса Осипова, и меня подстригли с одной стороны ставили длинную прядь, сзади все коротко, а с другой стороны очень геометричная была короткая, супер короткая стрижка. То есть выше уха шла линия наверх. Но мне с этой стрижкой все говорили, что я безумно похожа на Риану. Я, конечно, немножко удивилась этой стрижке Особенно тому, что когда меня стригли Мне говорили, ну, у нас в студии Дениса Осипова Присказка «Волосы не зубы отрастут» <мех> Знаешь, что интересно было про эту стрижку? Что она очень нравилась парням Но абсолютно не нравилась девчонкам То есть мне парни говорили, блин, ты такая у -у", А девчонки говорили, ну, не знаю что-то как -то, да. А знаешь
1: почему? Потому что мне нравилось Что парни говорили тебе, что ты такая у -у -у". Это же логично Видимо, но я тоже тогда этого не замечала
0: а второй был случай. Я шла и думала, что я хочу сдать кровь. А тут ко мне подходит девушка, и говорит: слушайте, мы тут снимаем кое-что, можете встать перед камерой, я задам вам один вопрос, просто ответьте на него честно, и все. Она встает мне перед камерой и говорит: мы завтра хотели поехать сдавать кровь, поедете ли вы с нами? Я такая: да что я шла, об этом думала. Но, правда, я не сдала кровь, потому что на меня наорали, что у меня нету вен на руке. Но это уже другая история.
1: Уникальный человек без вен.
0: Просто это были удивительные случаи. Я сделала эту стрижку, где-то через неделю произошла эта штука с кровью, потому что я кровь поехала сдавать уже с этой стрижкой. Это все было чудесное проведение со стороны Вселенной.
1: Новости, новости, новостишки. Начнем с главной новости, как обычно.
0: Наконец-то. В 2008 году впервые Россия одержала победу на конкурсе песен Евровидения. Дима Билан с песней «Believe» занял первое место. Но Дима Билан был не один, давайте, будем честны, вспомним всех людей, которые делали вклад в его победу. Также с ним на сцене был венгерский скрипач Эдвин Мартин и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. Наш старый друг. Мне тогда не очень понравилась эта вся история, потому что Дима Билан, по-моему, ездил второй раз подряд, и песни Белив мне нравилась намного меньше, чем первая, с которой он ездил. Он занял какое-то второе или третье место, когда первый раз ездил. Вот, его послали еще раз. И для меня это выглядело как будто бы прям мы выбиваем из Европы эту чертову победу. Вот, пожалуйста, мы даже Плющенко привезли, и он на маленьком пятачке из льда что-то там танцует.
1: Да, но я помню, что потом это выступление, оно стало своего рода мемом, потому что во всех юмористических передачах были какие-то сценки, которые изображали вот этого вот Плющенко, катающегося в маленькой луже, или там какие-нибудь сценки а-ля, что появляется Билан, потом скрипач, потом еще Плющенко, потом еще. Не знаю, цыгане с медведями, потом горящий рояль и все это вместе соединяется в экстазе выступления на Евровидении. Это было как котята
0: в интернете обычно как метод манипуляции. А тут мы такие: Так, вы не дайте нам первое место, а мы сейчас вам плющенко покажем. Прямо мы выдавливали эту победу. Но мне так казалось.
1: Не хватало еще только хора с детьми из детдома и не знаю, еще сотни бездомных щенят, выпущенных в зал. Можно было просто дим. Билана посадите, чтобы по нему щенята ползали всю песню. Я думаю, что это тоже бы сработало. А у меня новость о том, что в этом году международные авиакассы перешли на электронные билеты. Это очень клево. У меня с этим э, связана небольшая забавная история. Уже вот в следующем, после этого, году, в 2009, мы с моим тогдашним молодым человеком решили поехать за границу, и мы тогда ни разу еще не летали на самолете куда-то за границу далеко, и мы не знали вообще еще как это работает, и мы приехали в какие-то а центральные билетные кассы, и мы такие, у, сейчас приедем туда, там же все авиакомпании, купим билеты, приходим, а там какие-то две с половиной Авиакомпании, которые только там по России летают какие-то непонятные, ему такие, а как же, а что же делать? А надо, что ли, в Пулково ехать, чтобы покупать билеты? Это так неудобно, как же так тупо сделано, и потом нам говорят: вообще-то все уже в интернете продается давно. И мы такие, а. Мы лохи. Да, было забавно. Тогда я только узнавал еще, как все это работает, чтобы в 2020-м снов забыть об этом.
0: Не нужна информация. А я продолжаю историю про серию побед для России
1: в 2008 году.
0: Россиянка Ксения Сухинова стала Мисс Мира.
1: А Плющенко катался на ее выступлении.
0: Вроде как нет. Вроде она одна справилась. Да просто это странные конкурсы, конечно. Там красивые девушки, но они такой херневой страдают. Но красивые. Чё уж. Не поспоришь.
1: Не, ну почему? Там же стараются как-то сделать это не только конкурсом красоты. Серии у них там творческий конкурс есть. Потом у них есть такой конкурс, где они должны речь произносить. Где они все говорят «Я хочу, чтобы все были счастливы! Я за мир во всем мире!» И такая слеза катится и падает на грудь пятого размера. У Квин Би также известный как Бейонти. Есть очень классная песня «Pretty Hurts».
0: очень классным клипом, как раз, в котором сюжет — это вот эти все конкурсы красоты и нервные срывы по этому поводу, и булимия. В общем, советую всем посмотреть. Pretty Hurts.
1: Sounds like fun. А я хотела рассказать новость о том, что Барак Обама стал первым темнокожим президентом США. И я считаю, что это очень классно. Да. Экспертное политическое мнение от Екатерины Уваровой. Если Барак Обама стал
0: мисс мира, было бы странно. А так как он стал президентом США, это хорошая новость.
1: Да. Но ну, на самом деле, мне вот как-то из последних каких-то президентов, он, мне кажется, вызывает наибольшую симпатию у меня лично.
0: А, да, слушай, конечно, это невероятно круто. Это же страна, которая еще там несколько десятков лет назад могла черного человека очень сильно избить за то, что он зашел в белый туалет, выбирает президентом чернокожего. Это
1: очень здорово. Ну да, при этом, правда, это создало такой кейс, которым теперь все оправдывают все что угодно. Типа, ты такой говоришь, в Америке действительно есть притеснение темнокожих, а тебе отвечают, да не, у них же Барак Обама был президентом, вы что, с ума сошли, у них там все зашибись. Да, целый один темнокожий президент за 232 года выборов президентов. Теперь его президентство можно оправдывать,
0: в принципе, все что угодно. Но про женщин же то же самое говорят, например, нету женщин ученых, есть Мария Кюри, я говорю назовите вторую женщину ученого и все, на этом всех заканчивается
1: список. Ну да, типа того.
0: И еще одна хорошая новость в череде побед России, Катя, это потрясающий был год на победы. Россия впервые заняла третье место на чемпионате Европы по футболу обыграв Нидерланды. Да, господи, опять про футбол. Со счетом 3-1. Слушай, этот матч я помню. Этот матч был в ночь моего выпускного. Мы тогда были на кораблике, мы катались по Неве, и ребята слушали радиотрансляцию матча, и я помню, что они выиграли как раз, когда мы на берег сходили, и у нас есть видео с выпускного, как пацаны все обнявшись просто прыгают, бегают, орут, потому что такого не было никогда, и с тех пор тоже не было, чтобы Россия на чемпионате Европы по футболу стала третьей. И еще более того, в полуфинале мы проиграли Испании, которая стала чемп Чемпионом. Я хочу сказать, что у России всегда есть отличный вкус на то, кому проигрывать. Как правило, мы проигрываем будущим чемпионом. Может быть, ты помнишь, с того матча запопулярнились фотки Аршавина несколько. Одна из которых, когда он бежал, прижав палец к губам. Он, правда, так часто делает, но есть просто известная фотка именно с этого матча. Слушай, ну и дальше, чтобы я сразу в одном месте все футбольные новости скажу, но это еще не все. 14 мая в Манчестере. Манчестер! как говорят в Манчестере, прошел финальный матч Кубка уифа по футболу, в котором наш из «Зенит» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2-0. И что бы ты думала? Кубок УЕФА зашибись! Мы помним, что мы не разбираемся, что это, но не суть. Что-то крутое. Какой-то крутой кубок. Но через несколько месяцев был матч за суперкубок УЕФА.
1: А есть еще и Суперкубок УЕФА.
0: Да, мы с тобой даже уже его великолепно комментировали в одном из прошлых выпусков, где мы сказали, это наверное какая-то очень крутая
1: штука. А там было про Суперкубок, я даже не поняла, если честно.
0: Да было про Суперкубок. Зенит выиграл еще и Суперкубок УЕФА.
1: Ты понимаешь?
0: Какие были великолепные футбольные победы в 2008 году? Потрясающе. Все футбольные фанаты наконец-то получили повод радоваться, а не стыдиться.
1: А я считаю, что произошло событие гораздо более важное, чем все эти футбольные победы. А именно, открыли станции Звенигородская и Волковская в Санкт-Петербурге. Это большая победа нашего метрополитена. Не, на самом деле, почему это для нас еще особенно клево? Эти станции, они, по сути, связывали два корпуса нашего универа.
0: Знаешь, что я точно помню очень, что забавно было? Что эти новые для станции были единственные на новой ветке, поэтому когда ты спускался вниз на станцию, поезд мог прийти с любой стороны. И я чувствовала себя всегда как в Матрице. Там, где Нео, помнишь, ждал поезда, когда он попал там куда-то. Потому что поезд реально мог прийти откуда угодно, и ты, как дебил, стоял посередине станции.
1: У меня полностью стерлись воспоминания об этом, серьезно. Звенигородская, Волковская, мы вас любим. Спасибо, что вы есть.
0: 18 мая Россия завоевала золото на 72-м чемпионате мира по хоккею с шайбой. Слушай, я, кстати, хоккей смотрела, особенно в тот период, потому что я также в 2008 году очень сильно влюбилась безответно. В хоккеиста. <с> Поэтому несколько лет своей жизни я более внимательно и пристально следила за хоккеем. И даже ходила на какие-то хоккейные матчи. Я смотрю, тебе нравятся мужчины на коньках. <с> кстати, да, я что-то как-то не проводила эту параллель. Да, мне нравятся мужчины на коньках. Знаешь, есть мужчины на коне, а есть мужчины на коньке. Принц
1: на белых коньках.
0: Пойдет. Слушай, не знаю, хоккей, кстати, мне намного больше нравится, чем футбик. Он намного сложнее и тяжелее. Они там матерятся... <с> адски на поле. И не делают вид, что им больно от того, что мимо них воздух пролетел. Если
1: по существу, то мне гораздо более кажется интересным, чем футбол. И да, там чуваки друг друга фигачат вообще жестко. У меня все время эти футболисты, они вызывают у меня такой стыд, когда они начинают там кататься и вопить, когда ты очевидно видел, что ничего ужасного с ними не произошло. Ты думаешь, блин, ты в метро проеся в час пи? Слабак. Больше там увечий получишь, чем на матче.
0: Слушай, да, я ходила на матче вот этого мальчика, Чико, в была влюблена. Так вот, даже с его игр мы пару
1: раз уезжали, а у него была клюшка сломана. Как бы. Вот это я понимаю. Брутальные мужики. А я тоже расскажу про победу. Так уж и быть. Грэмми за песню года получила песня Coldplay «Viva la vida».
0: Она прекрасна. Я обожаю Coldplay и люблю эту песню. Я ее в тот год тоже очень много слушала. Снова про победы. На этот раз победила здание. Башня Бурдж-Халифа обогнала варшавскую радиомачту, которая упала.
1: А, которая самая
0: длинная? Да, про которую мы рассказывали в одном из первых выпусков. Башня Бурдж-Халифа стала самым высоким зданием на Земле.
1: И еще одна победа. Лучшая песня года по версии журнала Rolling Stone. Сингл Ladies Бионсы.
0: Ну, раз уж ты про песни, давай я расскажу про песни, которые вышли в 2008 году. Во-первых, группа, которую я люблю, Kings of Leon, выпустила песню Sex on fire. Yeah, on fire. Что я могу сказать? Хорошо, когда у вас Sex on Fire. Плохо, когда нет. <laughs> а песня <laughs> очень классная. Продолжаем подборку песен про секс. Джейн Шон выпустил хит, под который плясали во всех R&B-клубах Ride It, где он поет Let me feel you, ride it, ride it. И это не эфемизм. Это, на самом деле, уже легендарная песня, которая тоже очень замемилась. Риана выпустила трек Umbrella ла ла э, э, э". С классным клипом, кстати. Ребят, у нас новость. Обычно где-то примерно здесь мы начинаем обсуждать фильмы, но не в этот раз, потому что... Ни одного хорошего фильма не вышло
1: в 2008 году, извините.
0: Это ложь. На самом деле мы с Катей объединили наши силы, голоса с ведущими подкаста о кино PointCast и записали отдельный спешл бонус посвященный только фильмам и сериалам 2008 года. Он выйдет через два дня, в среду. Так что слушайте спокойно выпуск про 2008 год, а потом возвращайтесь на страничку нашего подкаста, чтобы послушать спешл о кино.
1: Вышел первый выпуск программы «Прожектор Пэрис Хилтон». Тебе не кажется, что прожектор Пэрис
0: Хилтон это как годно, а только они актуальные новости обсуждали, а не старые новости.
1: Может быть, мы потом сделаем прожектор Кати и Милы.
0: Они же сидели, читали газеты,
1: прям вот свеженькие и комментировали новости. Да-да-да. Но я, кстати, не особо его смотрела вообще. Ты смотрела? Я тоже не
0: особо. Я когда попадала, смотрела, я имела представление о том, что такое прожектор Париж Хилтон, но я не была каким-то там суперфанатом. Я помню, что они издевались над Цикалы все время. Мне Цикало было очень жалко, потому что они как-то очень жестко его стебали. А когда мне кого-то жалко, я не хочу такое смотреть. А я продолжу про песни. Кэти Перри спела про противоречивую природу людей. Hot and cold? А группа Бандерас рассказала нам историю девушки, которая живет на Манхэттене и с Деми Мур делится секретами. Она на радио, и он в общем, не парень,
1: кстати, но... Блин, у меня любимая шутка в этой песне. Она немножечко и обо мне, потому что у меня тоже это есть. Она хотела бы жить на Манхэттене, но дома ждал пакет в пакете с пакетами. А у вас есть пакет с пакетами?
0: Ай, я тут поняла, что у меня уже где-то три пакета с пакетами. Очень много пакетов.
1: У меня тоже. Вот почему мы не живем на Манхэттене. Раз тебе не нравится, как над кем-то издеваются, то, наверное, ты эту передачу не смотрела. Эта передача «Давай поженимся» начала выходить в этом году.
0: Нет, точно не смотрела.
1: Издеваются-то больше всего над зрителями. В принципе, какая-то дебильная передача. Я не знаю почему, но я некоторые выпуски ее все таки смотрела. Не знаю, как это со мной произошло.
0: Тебя как в фильме Стэнли Кубрика заставили смотреть, так вот веки открыли, подняли,
1: лишь бы ты смотрела. Да, да, как в золотом апельсине». После этого я решила никогда не выходить замуж. Нет, на самом деле, на меня, слава богу, это не повлияло ни в каком плане. Но там же ужасные эти ведущие, которые как-то абсолютно бредово обсуждают э, этих женихов и невест. Из серии, что они могут к чему угодно придраться и сказать, ой, ну тебе такой мужчина не нужен, он такой весь отстойный. В общем, это может быть, критерий абсолютно любой. Потом там сами эти брачующиеся потенциальные, они тоже очень такие какие-то специфические. Это какое-то шоу фриков, на самом деле, по-моему. Только не в хорошем смысле, а в плохом. Продолжаем разговор об издевательствах.
0: Вышла книга "Голодные игры". Я люблю фильм, не читала книгу, даже хотела почитать, потому что я люблю антиутопию. а потом не хотела, но все-таки посмотрела обзор Бэткомедиана и Бэткомедиан сделал то, на что я внимание не обращала. Он уничтожил логику этого мира. Это реально так. Кто не смотрел фильм, может быть. <смех> Смысл в том, что мир разделен на несколько дистрикты, типа районы кто-то шахтеры, кто-то сельхоз, что-то такое. И. Чтобы не повторилась революция, каждый год проводятся голодные игры. По этим дистриктам проезжают и берут по одному ребенку мужского пола и женского пола, которых отправляют на бойню. Они должны убивать друг друга, и только один ребенок выживает. Как мы знаем из истории всего человечества, дети — это самый классный инструмент для манипуляции, чтобы получить революцию, а не чтобы ее остановить. Все всегда готовы делать что угодно, лишь бы защитить своих детей. Даже, не знаю, продать душу дьявола, поддержать режим, что угодно. Поэтому, когда в фильме 70 лет подряд у тебя запирают одного ребенка из твоего района, это все выглядит как очень неработающая штуковина. Смотрел все время фильма и не обращал внимания на эту неувязочку, пока Бэткомедиан на это пальчиком не показал. И я такая, блин, точно, это вообще не рабочая история.
1: А у меня тоже новость про книги. Она о том, что в этом году провели масштабный опрос 4000 человек от 16 до 65 лет на тему какую книжку они считают лучше детской книгой. И выиграл роман Клайва Льюиса «Лев колдунья и плотяной шкаф». Это реально очень легендарная книжка, которая еще породила фильмы, которые в тот период были очень-очень популярными. И я знаю, что это один из самых грандиозных вообще романов в жанре фэнтези, и я фанат фэнтези, и я не читала эту книжку до сих пор. И я не знаю, почему. Как это со мной произошло? Ты не читала? Нет, но я
0: смотрела фильмы. Относительно
1: недавно первый раз, мне даже понравилось. Фильмы я тоже смотрела, они очень клевые, но я просто знаю, что реально это такая супер знаковая вещь, и почему-то я все еще не читала ее. Но при этом я читал книжку Клайва Льюиса просто христианство. Как бы вот о моем выборе да, произведения и суперизвестного писателя. Кстати, книжка тоже офигенная, поэтому если вы не хотите читать детское фэнтези, а хотите почитать о христианстве, то Клайв Льюис тоже ваш выбор. 16 сентября в здании Бахметьевского
0: гаража открылся центр современной культуры. Гараж открылся он благодаря Дарье Жуковой и Роману Абрамовичу.
1: Ты его произносишь так, как будто бы ты уже живешь с ним в Англии.
0: А этот а замечательный музей открыли Дарья Жуков и Руман Брумович. Он занимает пятое место по посещаемости среди музеев Москвы. И я там не была, кстати.
1: Здорово, мы с тобой про вещи, о которых мы слышали, но не были, не читали.
0: И не любим. Да нет, на самом деле просто я часто слышу о гараже в контексте каких-то классных культурных проектов, и могу там какие-то интервью почитать. Все равно в моей жизни
1: он как-то появляется, но больше в текстовом варианте, чем в живом. А я хотела рассказать про то, что в этом году, в очередной раз, должен был случиться конец света, и опять он не случился. А должен было случиться, потому что в этом же году запустили легендарный адронный коллайдер. Ты помнишь, сколько разговоров было об этом?
0: Да, помню, там же разгонялись протоны и казалось, что мы все умрем из-за этого. Да,
1: да, да, там были всякие теории о том, что они столкнутся, там создадут черную дыру, мы всегда провалимся и все. Или рыжую дыру. Рыжую дыру создали за 17 лет до этого в России. У меня была серьезная новость про научные штуки, а в итоге опять на дыр. Вот действительно правильно физик говорил, нечего отвлекаться на них. Ребята, 2008 год
0: подошел к концу. Это был прекрасный год для России
1: и для нас и для всего мира. Потому что мир не уничтожился. Очередной прекрасный год в этом плане. Да,
0: да. Почему этот год был не прекрасный, мы не будем но. вам напоминать. Вы, скорее всего, уже сами
1: помните. Ну да, весь мир не уничтожился, такое что уничтожилось.
0: Об этом вы можете посмотреть в фильме...
1: Игра на понижение. <связь> да.
0: <связь> Еще раз напоминаем вам, что блог про кино у нас выйдет отдельным бонус-спешалом. Слышимся через неделю. Пока. Пока-пока.